0: Historias de hombres y mujeres que visibilizan el día a día de los trabajos pastorales de sus comunidades locales. Aquí comienzan Mensajeros, historias de comunicadores de la iglesia, conducido por Paula Ampuero, periodista de la Arquidiócesis de Santiago. Hola a todos y todas, muy bienvenidos a este ya tercer capítulo del programa Mensajeros Historias de Comunicadores Parroquiales de la Iglesia de Santiago. Les recuerdo que soy Paula Amporo Ulloa, periodista la soy Paula Santiago, y acompaño en su a este grupo de mensajeros y mensajeras de nuestra arquidiócesis. Hemos llegado al tercer capítulo, justo hoy en el Día de la Solidaridad, vamos a hablar mensajeros como una red de comunicadores parroquiales que se apoyan de distintas formas. Para eso estoy hoy acompañada de dos mensajeras que trabajaron en conjunto para conseguir ayuda fraterna para las personas afectadas por el aluvión de Cajón del Maipo que fue durante este verano del 2021. Saludo entonces a Laura Garrido Vázquez, ella es comunicadora parroquial en Santo Domingo Guzmán de la comuna de Ñuñoa desde el año 2019 y es la mensajera más joven del grupo, con solo 21 añitos. Bienvenida a las frutas. Hola, a todos. Muy bien.
1: Muchas gracias por
0: la invitación y un saludo a todos los que nos escuchan. Muchas gracias, y También estoy muy bien hoy aquí con arto ánimo para hacer este eh, programa. Saludo también a Eric Egoaguirre, catalán, quien apoya la coordinación en la zona del Maipo, y comunicador parroquial y madre de la del año 2019. Bienvenido Eric, este, ¿cómo estás?
2: Oh, hola, bienvenido Paula, Aquí estamos un y muchas gracias por esta invitación que nos hace. Genial, qué
0: bueno que estén los dos bien, que tengan ánimo para que nos puedan contar su historia. Ahora sí, para entrar en confianza les voy a hacer un preguntitas con pues, respuestas cortas, es lo que estamos llamando el pulmón de mensajeros para que la gente nos vaya conociendo un poquito. Así que, eh, ponen un máximo 30 segundos de cada uno. ¿Cómo describiría en breve el servicio que hacen en sus parroquias en su rol de comunicadores parroquiales?
2: Eric. Mira, para nosotros, Paula, el eh, simple sería informar, difundir, animar y motivar, ya tanto en comunicación interna como externa, ¿no? sobre todo ahora cuando hay estos cursos de invierno que nos invitan. Así que es muy importante poder acompañar también a nuestras comunidad.
0: Super. Para ti, Laura, ¿cómo describiría que el terror de comunicar a la barrochea? Es eh, muy excitante porque uno puede informar de la comunidad
1: y a la vez también es una instancia muy linda para conectarse con la
0: comunidad y crear Super. ¿Y cómo, ¿se si me pueden contar un poco más de su historia, cómo llegaron a hacer este servicio? ¿Siempre les gustó comunicar?
2: cuento un poquito de mi historia. Bueno, yo llevo mucho tiempo en la, la parroquia y partí como todo joven, aún, en la pastoral juvenil junto con mi esposa, éramos amigos ¿no? pero después de 30 días, hicimos vida y bueno, pastoral. Y después fuimos recorriendo distintos servicios pastorales, como le digo, partí en la pastoral juvenil, después tuvimos liturgia, y ahora estamos en la coordinación de la sede parroquial. Y ahí escuchamos nosotros que era necesario poder potenciar la postura de comunicación. ya porque es necesario, sobre todo en estos tiempos, de aislamiento, cierto que estamos en una pandemia, cierto que y hacer estas cosas, por pues, mostrar nuestras actividades en las redes sociales y ahora último en nuestras plataformas como Whatsapp, que creo que nos ha dado bastos resultados. Eso, gracias. <risa> Super bien, Eric. Laura
0: carrera
1: yo, yo llegué a la parroquia en el 2015, pero en el 2019 el párroco me solicitó que hiciera cargo de las redes sociales. Y, y sí, la verdad, me gusta comunicar y me gusta ayudar. Y creo que las redes sociales son súper importantes hoy en día, en especial en este tiempo de pandemia. En esta misma
0: línea, lo no, a hablar de las redes sociales. Eh, ¿Qué redes sociales tienen en sus parroquias y el dispuesto cuál de estas redes es la mejor red social para mantener a las comunidades vivas en la
2: virtualidad? Mira, para, para nosotros, eh, más que nada, he trabajado en las redes sociales de Facebook yo también, también están y los jóvenes también tienen ahí un nichero que dice. Pero creemos nosotros que, para nuestro caso en particular en la parroquia, el Facebook es una buena herramienta de red social, más que nada por el segmento que nosotros estamos orientando, que son personas sobre 45 años, y también eh, no dejar de lado nuestras aplicaciones de mensajería, como en este caso el WhatsApp. Ya que ahí siempre que difundimos alta información, tanto interna como, como externa, y nos ha dado muy buenos resultados ese boca a boca que se genera. Es muy rico también.
0: Facebook y WhatsApp entonces ahí en la de Laura no, en tu casa, no.
1: nosotros tenemos Instagram, Facebook y un grupo de WhatsApp y, y lo que más se usa y lo que más es visible de la parroquia es el Facebook, ya que abarca todos los mangos de edades. y también el grupo de WhatsApp que tenemos funciona muy bien para comunicar
0: coinciden también con los invitados del capítulo anterior a él, señalando que Facebook es una red muy importante. ¿Cuál es su deseo para los mensajeros del segundo semestre del 2021?
2: El disfrazamos contigo. Sí, mira, más que nada, sí. seguir trabajando en unidad, aprovechar de difundir y motivar a las parroquias que aún no tienen mensajeros. O un comunicador parroquial. Y, y vamos la idea es que a anunciar la buena noticia de Jesús. Eso es mi deseo para este que segundo semestre lo como
1: dice Eric eh, motivar a los comunicadores sociales eh, que quieran comunicar todos el amor de Dios y el amor por sus comunidades porque
0: de verdad es un trabajo muy lindo muchas gracias por sus respuestas a ambos, bueno, si nos parecimos hay un poquito más le aprovecho de recordarles a quienes nos están escuchando que estaremos aquí todos los miércoles entre las 18.30 y las 19 horas por la 89.3 FM en Santiago o a través de ww.rayomaría.cl y en cada capítulo les contaremos un poco más de lo que hacen los mensajeros y cómo a través de estos servidores la iglesia ha podido responder a los desafíos puestos por la pandemia. Entonces, seguimos con, con la conversación. Vamos de lleno a lo que lo nos convocamos, lo lo convocamos hoy día. Así que, a finales del mes de enero del 2021, los habitantes de Cajón del Maipa vivieron una tragedia que hasta el día de hoy tiene consecuencia. Se trata de una alusión que se provocó por de lluvias y la deforestación del sector. En ese momento se activaron muchas redes de apoyo en Santiago y distintas zonas del país y entre esas activaciones, las parroquias no quedar atrás, por supuesto. Erich, yo soy un mensajero de la zona del Maipo, a la que pertenece también la sí, parroquia sí. de la zona del Maipo que se vio más afectada por esta tragedia. Eh, cuéntanos un poco de contexto, cómo te enteraste de la noticia, cómo se pusieron en contacto primero con la parroquia de la zona más afectada.
2: Claro, mira, efectivamente. Los deportes que nosotros tuvimos eh, fueron personas de nuestra misma comunidad. A pesar que nosotros estamos al norte puente alto, eh, tenemos personas que viven en el sector del Cajón del Marto. Eh, por ejemplo, tenemos a Antonio, que con cariño le decimos Antonio, pero bueno, se llama Antonio, que es de la comunidad de los Neo Catecueno. Él vive en el sector del Manzano. Y, y bueno, él nos contó que estaba bien compleja la cosa y después eh, nosotros tuvimos un grupo de WhatsApp también de los mensajeros de la zona del Maipo que sí, la zona del Maipo para, lo, para lo, las personas que nos escuchan la zona del Maipo contempla la, las parroquias de alto más la parroquia de San José de Maipo son las 14 parroquias y ahí eh, aquí, la persona de San José de Maipo nos envió un audio ahí contando un poco que eh, estaba bien compleja la situación San José, de Maite, pero ya en no los interiores. El tema de, de, de que se había cortado el agua, el tema de las casas desnudadas, el que están ahí, claro, muchas personas están y, ¿no? y eso también se puede ver en los instantes porque el padre Alejandro Rivera y te lo saludo por esta vida de estar escuchando escuchándonos también. De, de, y él nos da eh, esa libertad también de poder ayudar y decidimos junto con la comunidad, porque este parque no lo nosotros solos, de decidir ayudar y ponernos en campaña. Y fue en primera instancia con los elementos que más necesitaban, que era agua, la marisquía, el bútil de paseo, y, bueno, y en ciudad los ¿no? es hechos, ¿cierto? Partimos a en nuestras redes sociales. Pues como decíamos, partimos con el WhatsApp, que fue muy útil en este día. Ya se repita los mensajes más fácil. Y formaron nuestro canal de WhatsApp, cierto? Y más pues, que nada, de ¿vale? aquí partimos primero con, con el WhatsApp de, de los de coordinados parroquiales, ¿eh? que de verdad fue mucho muy útil. Y de ahí empezamos a difundir en el WhatsApp de Maipo. y en el WhatsApp de donde están todos los precaves de, de, de la ciudad, donde está la Laura. Que sí. muy, muy Eso, más que nada. Entonces, y ahí, a,
0: ahí fue que en el pone se vincula no porque la Laura, claro. eh, la parroquia de la Laura que es geográficamente lejos de zona del Maico, en Niñoa, para los que no escuchan de otras localidades de este país, están como a una hora, una hora y media como en transporte en público de, de Unión bastante alto, y, y ustedes se enteraron y, y quisieron ayudar, entonces ¿cómo es que no hay se entera? Por las noticias o por las redes sociales, ¿quién les llegó primero? si lo pasó de él o no? O las noticias? ¿Y cómo se le ocurrió que podían organizarse para prestar apoyo? Mira, nosotros nos enteramos por las noticias
1: que la zona más importante de la está por el, por el aluvión y en conjunto con el párrafo, el PNN, a coordinadores de la fiesta, estamos buscando una forma de ayudar.
0: para ayudar a las cosas al menos del Y eso fue en el WhatsApp que teníamos todos juntos, con los masajeros, con los más recientes masajeros que tenemos reclutados en la en la
2: ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad. En cualquier momento, por ahí, por cierto, ahí sigo macho. ¿Qué es lo que
0: no está recusión que hace un maestro? No. En ese momento fueron claros como ustedes estaban mencionándolo por las redes sociales y los medios de comunicación para ir señalando qué es lo que se estaba necesitando, que no les adelantaba, se necesitaba y también ustedes sabían dónde había que llevarlo, cuándo había que llevarlo y quién no había que llevar para llevar. Entonces, ¿cómo ustedes comenzaron a canalizar esto? desde tu parroquia y como mensajero de
2: la zona del baño? O sea, como te comento, Paula, teníamos miembros de nuestra comunidad que viven ahí en el sector. Y con ellos partimos primero, porque ellos ofrecieron ayudarnos a llevar esa ayuda, la primera ayuda, porque si fuimos varias veces a San José de den Pero
0: usted,
2: en su redes sociales no activar la ayuda y empezar a llegar al tiro. Sí, sí, bueno, ya llegó la ayuda, llegó la ayuda, ¿sabes qué. hacia San José. Claro, y, y ahí se ofreció el mismo otoño eh, con, con su camioneta, la camioneta, que está ahí, eh, empezamos a llevar las primeras ayudas y él subió hacia el sector de Manzano de iba hablando con los pobladores de este vecino y llevamos las primeras ayudas. Pero después, ¿Qué? ¿ya? Ya ayudamos a otro sector de, que estaba un poco más, más complicado, que era el sector más que donde podíamos llegar el auto. ¿Ya? Vimos eh, y colaboramos acá con la gente del IHP, que es el Instituto Nacional de la Juventud, que ellos están en un centro de apoyo y en el sector de la obra, ¿Ya? que como caminan camina por acá cada camino a su de, de ahí ellos nos decían más o menos las cosas que necesitaban, y ahí íbamos nosotros canalizando a través de nuestras redes sociales lo que necesitamos. Y ahí, bueno, y también aparte de mi hijo, aparte de ayuda material, también ellos también nos manifestaban que necesitaban mano, porque ya había pasado la lluvia, y también nos decían, necesitamos mano de jóvenes, también, eh, que nos puedan ayudar a sacar el barrio Y también nosotros aprovechamos las redes sociales y los contactos, ¿cierto?, para poder eh, hacer una difusión. Que necesitábamos jóvenes para poder ayudar. Bueno, ¿no? ¿no? Muchas veces nos preguntan cómo podían ayudar y, 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 y había un bus que se ponía ahí a la casa con tanto y subía, subía todas las mañanas con jóvenes, con, 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 con palos para poder en esa instancia.
0: Entiendo perfecto. Ahí se tiene una cadena de ayuda de organización que se levanta espontáneamente ¿no? antes de la, la emergencia. Eh, la solidaridad echa ahí carne en, en estas personas que activaron de inmediato las redes sociales. Porque las redes sociales, uno dice como, tal un mensaje, pero eso moviliza a muchas personas y en eso ustedes como mensajeros aportan un montón, difundiendo los mensajes que se envían de distintas organizaciones. Eh, Laura, eh, ustedes hicieron sus propias gráficas, me acuerdo, ¿no? ¿Difundieron eh, o, o difundieron la vida que hizo la zona del Maestro, o cómo fue que empezaron a difundir ustedes la ayuda cómo la conseguieran qué consiguieron Mira, nos tocó que cuando vimos ¿Sí? el proyecto que había mandado por el grupo de los mensajeros nos contactamos con eh,
1: Marisol que ella nos llamó a la zona y ella nos dijo mira, estamos ahí es con progresibles con formas con cosas que se le nosotros teníamos eh, muchas bolsas de ropa en el presente estado. Entonces, primero bueno, se eh, las limpiezas no parecidas y eh, los productos ligeros. Entonces, hicimos un folleto y lo pusimos en nuestras redes sociales. Y por ahí nos vamos a poder llegar a los 55 años en este día. Porque, aparte, esto fue el lunes y el más tarde se gastó los pesos si de televisión
0: de la zona. Super, entonces, te hicieron su propia gráfica, la difundieron por sus redes y eso también tuvo, le hizo darse este sentido al empezar, ¿no? Sí. Nosotros como estudiando, lo discutimos y de verdad la ayuda fue ayudando en un camión y en un nombre de
1: bolsas y acá una
2: sí. camioneta chica sí, cae en una evidencia eh, en la parroquia. Más bien, que la camioneta es el ¿no? Claro. No por ahí, no, no, no por ahí No, <risa> <risa> bueno, si es que ya veía a Paula Bueno, veía eh, el player que se estaba En los temas que era esa red, ese contacto Fue muy rico y fue muy bueno también ¿no? muy,
0: muy Entonces el que el, traía el grupo de mensajeros sirvió definitivamente para que es, es una red de mensajeros
2: no doy, no, se te diga, pero no, 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 no. Eh, es importante esto de, de la ayuda de Dios y con las cosas, de o cosa, es muy bonito, y a veces uno piensa que no sé por la una parroquia en o también que no hay las cosas de los coches, de, de Maestú, que son comunas muy dejadas de encontrar de también eso, ¿ya? Eh, a uno la minoria, también, que se me ha nada, a y llegar, yo pensé que aún podría hacer aquí en ¿no? puente, pero es, mucho más allá. Incluso me querían me, me
0: llevaron de la ciudad con la ayuda, una ayuda con un camión con aporte, pero bueno controlado. Super. Efectivamente entonces, podemos llamarle con orgullo en red de mensajeros comunitarios para ustedes. Sí, <risa> Y es una red de solidaridad, yo justo recordamos el de Alberto Tarde, 18 de agosto así que es emocionante también poder contar esta historia donde la solidaridad se hizo eh, viva, funcionó, se usted, Laura, para ir cerrando ya este bloque con su experiencia eh, ¿Quién les dejó a ustedes como parroquia, ¿Para aquí la personal también en tu rol de, de mensajera? Porque en el fondo ustedes eh, me dicen al principio de dimos esto por la noticia, y pudieron haber hecho como lo quisieran por su cuenta pero decidieron en el fondo llamar a Marisol de la zona de Maipo Hacer el, el la ayuda a través de lo que los mensajeros estaban haciendo. Y, ¿Qué te deja todo esto aquí? Mira, a nosotros como comunidad, como consejo, por de la experiencia bueno, y por haber ayudado a familias que las estamos haciendo súper mal. Eh, y personalmente, creo que mejor es una cuestión de
1: conectividad entre parroquias. Porque es una
0: Que no en lo único de lo que se ha articulado en entre distintas comunidades de los Claro, o
1: sea, lo que es lo que se
2: Llamado, sale y sale al encuentro de los otros, sale al encuentro ¿sí? de los otros que Y siento que eso es de Dios. Nosotros solamente somos unos, unos facilitadores, pero no es que mandamos en esta casa, la comunidad no está baja, son los mensajeros no están baja, son los facilitadores para que estas cosas se hagan, se concreten, se, se realicen.
0: Traemos un servicio que los mensajeros prestan a nuestra arquidiócesis y justamente para reflejar esta vida en comunidades. Ustedes son los principales que nos están contando siempre en su parroquia que tenemos efectivamente en la Iglesia que está viva a pesar de todas las de que se han vivido, que se articula entre comunidades cuando se sabe que necesitan ayuda. De fondo, como tú decías, son un instrumento para que las cosas sucedan y son muy importantes también porque, o sea, no son solo un mero instrumento, son una parte fundamental para que funcione los procesos de la Iglesia. Niñas, eh, les quiero hacer una pregunta y eh, para ir cerrando la, la conversación eh, ¿cómo invitarían ustedes a otras personas a sumarse a este grupo de mensajeros? ya lo decían un poco en sus respuestas anteriores, pero quizás eh, explicando un poco más de qué se trata Laura Cuéntame, ¿cómo invitarías a otros? Yo invitaría a
1: que se sumaran a los porque Primero, representan en sus comunidades las actividades que ellos hacen. Y segundo, también, pueden eh, haber sus estudiantes en las parroquias. Los mensajeros son, como dice esto Paula, eh, algo un eh, pilar, súper fundamental. Y comunicar es algo que bonito, pero un el sentido, a las parroquias que no tienen mensajeros, a que se sumen y pueden crear una gran comunidad eh, de la
2: ¿Cómo
0: pero no podía existir la presencialidad durante mucho tiempo entonces eh, sa sabemos que están ahí comunicados por y necesitamos que se eh, sumen a este grupo de mensajeros que les digan a sus párroco que escriban un correo a comunicaciones para la iglesia de indicando su nombre y su postal para que puedan incluir a este grupo y puedan acceder a formación y acompañamiento de su de hecho la próxima semana, el 23 y el 30 de agosto, tenemos un taller de comunicación escrita y las negociaciones para escribir notas, para escribir partidas extraordinarios. Y hemos tenido otros encuentros también de formación pastoral, de formación de comunicación digital. Oh, no sé si alguno quiere agregar algo más al respecto de la. experiencias o más herramientas que les va a entregar también la Iglesia de Santiago donde se quiera para que puedan ejercer eh, con mayor profesionalismo también este servicio. Y ahora entonces que terminamos la, la conversación con, con Laura Yeri, vamos a ir a la última parte de nuestro programa, a conocer un nuevo extraordinario que corresponde a una sección del Periódico de Concuentro de la Iglesia de Santiago que comenzó a escribirse en 2018 al alero de los mensajeros, con historias de personas que cambian el mundo con pequeños grandes signos, personas que con fe, amor y esperanza hacen de lo común algo extraordinario. Hoy compartiremos una de las historias que apareció en la edición de julio del Encuentro. Se trata de Luis Mico Enrique Rojas, moralista católico de Santiago. El texto en el periódico es en primera persona, entonces se los voy a leer textual. Todo partió en la capilla Cristo Quemado en 1986. Ese año se conectaron dos partes de mí: mi gusto por dibujar y mis ganas de transmitir un mensaje esperanzador en medio de una época con tanta represión. Así pinté el más moral. y encontré el sello que marcaría toda mi carrera: dibujar y pintar de forma colectiva. En esa primera capilla no pinté solo, los jóvenes y los niños me ayudaron a realizar la obra. Esto con los años lo estoy profundizando en los murales que hice en Santiago y también en los que he hecho en regiones. El proceso siempre incluye la consulta a la comunidad. A mí me interesa que no solo sea algo bonito, sino que entregue un mensaje y que cada comunidad lo sienta propio. Pretendo, así como lo hacían los artistas cristianos desde el inicio de los tiempos, evangelizar a través del arte, educar a través de la imagen usarlo como un poderoso vehículo de mensajes. Mi mayor interés ahora en la pandemia con ciudades en cuarentena y paisajes tan grises es que el mensaje de alegría y esperanza que busco transmitir se quede en los corazones y en la mente de las personas y ver que el espíritu puede soplar en esta dirección. Para contactar a Amico, este muralista, pueden escribir a amicodibucante99.com Luego de escuchar este relato en primera persona, dejamos invitados a todos quienes nos escuchan a enviar sus historias de las personas extraordinarias que conozcan para que tengan también un espacio de el de encuentro y también, por qué no, que sean leídas aquí en este programa al correo comunicaciones Ha llegado el momento de despedirnos. Le agradezco profundamente a Laura y Eric por haber aceptado su invitación y contarnos esta experiencia que nos llena de esperanza que nos habló de la vida comunitaria y la fraternidad que se vive en nuestra iglesia. Nos dejamos invitados a seguir escuchándonos todos los miércoles entre las 18.30 y las 19 horas. En cada capítulo me acompañarán dos nuevos mensajeros para profundizar en el placer de estos comunicadores parroquiales, visibilizar con sus testimonios el trabajo que se está realizando en las comunidades de base de la Iglesia de Santiago. Muchas gracias, Laurita. Muchas gracias, Paula,
1: por la invitación y por este espacio.
0: Muchas gracias, Eric. ¿Ya se acabó? Se acabó, ¿Sí? oh, Eric. <risa> <risa> sí,
2: hola, usted muy bien. Y muchas gracias por la invitación y invítenme cuando quieran. Ya ¿Sí? sí, estamos viendo. Saludos a todos y a todas.
0: Muchas, muchas gracias a, lo, a los dos por el ánimo, por el entusiasmo y por contarnos esta historia que parte desde el dolor pero termina en una lección de solidaridad y de trabajo en red. Muchas gracias a todos y todas quienes nos escucharon. Nos encontramos el próximo miércoles por la en FM en Santiago y por www.radiomarilla.cl en el programa Mensajeros, historias de comunicadores parroquiales. Chao. Mensajeros. Vuelve la próxima semana
1: con nuevas historias. Aquí, en Radio María. Una buena señal para ti.